0: Willkommen, schön, dass ihr da seid zu Teil 11 unserer Alpha-Reihe, heute am Sonntag. das heißt, wir sind jetzt am Ende von Alpha angekommen mit dem Thema, welchen Stellenwert hat eigentlich Kirche oder in unserem Fall, welchen Stellenwert hat Gemeinde, warum gibt es Gemeinde überhaupt und vorher beunruhigt seid. Es gibt noch einen Schmankerl dazu. Äh, morgen stellen wir den Teil 12 des Alpha Wochenende online. Das habe ich euch versprochen, dass es da nochmal einen Teil zum Heiligen Geist gibt. Das ist dreigliedrig, das könnt ihr ähm, am Stück gucken oder dann in drei Teilen. Aber heute, wie gesagt, die Frage, welchen Stellenwert hat Gemeinde? Und da muss ich euch sagen, wenn ihr eingeschalten habt und dabei seid, das hier ist Gemeinde. Das ist Kirche. Kirche ist nicht nur eine Institution. Bei vielen Leuten, wenn die sich das vorstellen, was ist Kirche, wenn, wenn da innere Bilder auftauchen, dann denkt man an eine Institution, an Gebäude irgendwie im Ortskern oder in der Stadt. Vielleicht gibt es große Kirchen. Als Kind war ich zum Beispiel immer in Ulm. Da haben wir uns Ulmer Münster angeguckt. Meine Oma hat da in der Nähe gewohnt. Eine Riesenkirche. Geiles Teil. Manche Leute denken vielleicht bei Gemeinde oder bei Kirche auch an die Veranstaltung, an den Gottesdienst oder was die Kirche macht. Und da muss man feststellen, wenn man so drüber redet und drüber nachdenkt, viele haben ein verzerrtes Bild von Kirche. Viele haben so ein sehr angestaubtes Bild von Kirche. Ich habe neulich mit Leuten geredet, die ich zufällig getroffen habe. Und die haben dann auch gesagt, ja, also oft ist Kirche ja auch so verstaubt, so irgendwie alles so eingefahren, eingerostet. Und wie gesagt, das liegt einfach daran, dass viele Leute ein bestimmtes Bild von Kirche haben. Als Institution, als Gebäude, vielleicht auch die Veranstaltungen, die dort ablaufen. Aber wenn wir das von der Bibel her betrachten, dann ist Kirche dort, wo Menschen als Christen zusammenkommen. Kirche ereignet sich da, wo Menschen als Christen zusammenkommen. Und Gemeinde ist so eins der Themen, die mich schon ganz lange beschäftigen. Also ich war als Kind, war ich mit meinen Eltern immer in der Kirche, morgens äh, evangelische Landeskirche im Gottesdienst und abends sind wir dann oft noch zur Stund zur der Süddeutsche Gang, äh, die, Süddeutsche Liebens, äh, die Süddeutsche Gemeinschaft. Das ist so die Schwesterorganisation der Liebensseller Gemeinschaft, wo ich jetzt arbeite und ähm, Seit da, seit wir da hingegangen sind oder seit ich ein bisschen älter war und das begreifen und durchdenken konnte, äh, hat mich das einfach beschäftigt und habe ich mich gefragt, auch kann man das nicht attraktiver machen, kann man das nicht moderner machen, irgendwie so gestalten, dass alle was davon haben, dass da Leute gerne hingehen. Also manchmal war es eben so und manchmal halt auch nicht. Manchmal war es schön und manchmal war ich auch sehr gelangweilt. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir, Sie alle hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Heute sehen wir oft nur ein kleines Bruchstück dessen, was Kirche ist. Wenn wir uns Gemeinschaften angucken, Kirchen angucken, eigentlich ist Kirche so viel mehr. Was ist eigentlich Kirche? Darum soll es heute gehen. Was ist das Wesen der Gemeinde? Gemeinde ist erstens mal Gemeinschaft der Gläubigen, Freunde. Ja, Es ist die Gemeinschaft derer, die an Christus glauben. Die Bibel sagt, wer zu Christus gehört, der gehört automatisch zur Gemeinde. Zur Kirche. Ein ganz frühes, eines der ersten christlichen Bekenntnisse war einfach, Christus ist der Herr. Wer das bekennt, der gehört zu Jesus. Steht auch so in den Johannesbriefen. Ja, Wer einfach sagt, Christus ist der Herr, der gehört dazu. Der ist dabei, der ist in der Gemeinde drin. Mehr braucht es gar nicht, ob der jetzt regelmäßig in die Veranstaltungen kommt, ob der das Gebäude cool findet oder nicht. Der ist Christ. Gemeinde ist außerdem Familie. Durch Jesus, ich habe das schon ein paar Mal gesagt jetzt in den Vorträgen, durch Jesus sind wir ja Kinder Gottes. Das heißt unter uns sind wir Brüder und Schwestern. Wir sind Geschwister geworden. Und das ist krass. Also es ist ja eine ganz andere Dimension als nur irgendwelche Leute, die ich halt sonntags treffe. Irgendwelche Leute, die in meinem Verein sind. Wenn man sich das mal vor Augen hält, wir sind tatsächlich Geschwister in Jesus. Und es heißt auch immer wieder in den Briefen, liebe Geschwister. Ja, so ist oft die Anrede. In Römer 8, ab Vers 15 lesen wir dazu. Da ist es nicht. Egal, ich mache einfach weiter. Lest einfach mal zu Hause Römer 8, ab Vers 15 durch. Ah nein, hier steht's: Ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt uns Zeugnis, unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Genau, das habe ich mir nur selber aufgeschrieben für euch jetzt nicht an der Leinwand oder im PC. Genau, also keine Sorge, ich habe es ja gerade vorgelesen. Das heißt, wir sind Familie, wir sind Erben von Jesus, wir sind Erben Gottes. Das ist so viel mehr, als nur irgendwie seine Diener zu sein, nur irgendwer zu sein. Wir dürfen zu Gott Abba sagen. Das drückt so eine enge Nähe aus, so eine, so eine Partnerschaft aus. Viel mehr, als wenn wir einfach nur in den Verein gehen und da gibt es den Vereinsvorsitzenden. Das heißt, Gemeinde ist für uns auch Heimat. Wir sind nicht nur Gäste, wir sind nicht nur irgendwie Leute, die kommen, sondern in der Gemeinde können wir auch Heimat finden. Und es soll Ziel von Gemeinde sein, dass wir dort ein Zuhause finden, dass wir dort dazugehören, dass wir am Ende des Tages sagen oder wenn wir sonntags in den Gottesdienst kommen, dass wir dann sagen, es fühlt sich jedes Mal an, als würde ich nach Hause kommen. So eine Atmosphäre wollen wir hier in unserer Gemeinde schaffen. Und dazu lade ich euch alle ein, dass ihr mitmacht, dass ihr Teil davon seid. Wie kann es aussehen? Wie kann es aussehen? Was kann ich dazu beitragen auch? Dass Leute hier reinkommen und sagen, boah, das ist wie Heimkommen. Jeden Sonntag nach Hause kommen. Dass der Stress des Alltags, dass das, was uns auffühlt, das, was uns Sorgen macht, unsere Arbeit, unsere Familie, unsere Schule, was auch immer. Und sonntags kann ich in den Gottesdienst kommen und ich kann zu meinem Vater kommen und ich kann nach Hause kommen und sehe meine ganzen Geschwister. Es ist wie Familientreffen, nur jeden Sonntag. Und jetzt eben heute digital. Was ist Gemeinde noch? Gemeinde ist nicht nur irgendwas, was sich Menschen ausgedacht haben, nicht nur irgendwas, ein obskures Gedankenprojekt, sondern es ist Gottes Schöpfung. Es geht aus seinem Wort hervor. Es ist Creatura Verbi. Es gibt Gemeinde, weil Gott das so wollte. Er hat sich das überlegt, er hat sich das ausgedacht. Sie entsteht auf seinen konkreten Willen hin. Ja, ihr kennt alle den Missionsbefehl von Jesus. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Jesus wollte es, dass Menschen ihm nachfolgen. Er wollte nicht nur irgendein Guru sein, der schöne, laute, tolle Worte sagt, sondern er wollte, dass wir Gemeinde bilden, dass wir zusammengehören, dass wir Kinder sind, seine Kinder und Geschwister untereinander. Und deswegen ist Gemeinde auch der Ort der Gegenwart Gottes. In Matthäus 18, Vers 20 lesen wir, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Das verspricht Jesus. Jesus verspricht es dann, wo nur zwei oder drei zusammenkommen. Da bin ich dabei. Das ist Gemeinde, weil da kommen wir in meinem Namen zusammen. Und es ist der Ort, wo Christus in dieser Welt ist, wo er präsent ist wo er deutlich wird, wo er gezeigt wird, wie er ist. In 1. Korinther 12, Vers 27 lesen wir, zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Wir sind nicht nur alleine für uns, sondern wir alle sind wie ein Körper, wie ein Leib. Und da gibt es verschiedene Glieder. Jeder hat, eine, hat andere Talente, jeder hat andere Aufgaben. Und jeder kann auch andere Dinge gut und jeder hat auch diese Momente, wo er gebraucht wird. Nicht jeder wird immer überall gebraucht. Ich auch nicht, sondern wir alle haben diese Momente, wo wir unsere Talente ausspielen können, die wir von Gott bekommen haben. Wir gehören zusammen. Und Kirche repräsentiert also Jesus in dieser Welt. Und wenn ich Kirche sage, ich meine immer Kirche im umfassenden Sinn. Wir als Christen repräsentieren Jesus in dieser Welt. Da können Leute sich abschauen, wie Jesus ist. Wir sind der Körper von Jesus und er ist das Haupt. Jesus wird in Gemeinde, in Kirche sichtbar. Und für Kirche gilt das Ganze universal und lokal. Wir haben also die globale Gemeinde aller Gläubigen, alle Gläubigen zusammen, die an Jesus Christus glauben. Wir haben vor Ort die Ortsgemeinde und in der Ortsgemeinde auch einzelne Gruppen, ja, den Jugendkreis, Hauskreise, Leute, die sich treffen, ja, Hausgemeinden sozusagen. William Barclay sagt dazu, das Wort Eglesia wird im Neuen Testament in verschiedener Hinsicht gebraucht. Erstens bedeutet das die universale Kirche. Und er führt hier ein paar Bibelstellen an. Die könnt ihr gerne mal nachlesen. Klickt einfach kurz auf Pause. Ist ja eine Aufzeichnung. Und äh, dann schaut die mal nach. Und er sagt, zweitens bezeichnet das eine bestimmte örtliche Gemeinde. Ja, also Kirche ist global, alle Gläubigen. Kirche ist aber auch vor Ort ähm, die Gemeinde eben. Ja, wo sich die Leute tatsächlich vor Ort physisch treffen. Und drittens zeigt es die tatsächliche Versammlung der Gläubigen, die irgendwo zum Gottesdienst zusammenkommen. Jetzt kann man natürlich fragen, ist so eine kleine Hauskirche, ein Hauskreis zum Beispiel schon Gemeinde? Ist das schon Kirche? Und die Antwort ist ja. Sind andere Konfessionen auch Kirchen? Ja, gibt es nur die evangelischen oder gibt es nur der LGV? Nein, andere Konfessionen, andere Strömungen, all das ist auch Kirche, natürlich. Ja, Die Katholiken, das ist auch Kirche. Auch die Orthodoxen gehören dazu. Verschiedene Formen von Kirche haben auch unterschiedliche Prägungen, haben unterschiedliche Schwerpunkte. Und da lade ich euch ein, ähm, lernt das lieben, lernt das schätzen. Wert es nicht nur ab. Ja, Jede Strömung hat auch ihre Stärken und natürlich auch ihre Schwächen. Wir auch. Und ich liebe auch die anderen Geschwister. Ich liebe auch die Leute, die zur evangelischen Kirche hier gehen. Also jetzt hier in Schopfloch zum Beispiel. Ich liebe auch äh, die Katholiken. Ja, also ich kenne sehr, sehr gute Freunde von mir sind Katholiken. Ähm, jemand, den ich sehr gut kenne, ist katholisch aufgewachsen, ist in einem katholischen Kinderheim gewesen und sagt, die Zeit mit den Schwestern, das war die beste Zeit seines Lebens. Ich war schon in Pfingstgemeinden, wo, wo Hände zum Himmel ja, und mit Fahnen getanzt wurde und alles Mögliche und da ein Lobpreis war und eine Präsenz war. Ich finde das fantastisch. Und ich habe schon Gemeinden erlebt, wo ganz viel davon, wo eine ganz große Bandbreite zusammengekommen ist. In meinem Praktikum in Dinkelsbühl zum Beispiel, da war das eine Zeit lang so. Das hat nicht durchgehend funktioniert, aber eine ganze Zeit lang war das so. Da waren ähm, russlanddeutsche Omas, ja, so richtig konservativ geprägt mit Kopftuch, die dann gekommen sind und still hinten drin saßen. Da waren Leute, die LGV-mäßig geprägt waren und äh, aus dem LGV eine Gemeinde machen wollten. Da waren Leute, die sehr landeskirchlich geprägt waren. Da waren Leute, die haben mit fahrendem Gottesdienst getanzt und Lobpreis gemacht, eine Dreiviertelstunde lang. Und all das, diese ganz, ganze Bandbreite in einer Gemeinde, Es war richtig toll. Einheit ist das Wichtige. Darauf wird immer wieder Wert gelegt. Und deswegen hat auch Gemeinde bestimmte Aufgaben. Gemeinde, ähm, kann man sagen, ist in verschiedene Richtungen orientiert. Zum Ersten ist Gemeinde nach innen orientiert. Wir sollen füreinander sorgen. Wir haben diesen Auftrag bekommen, nacheinander zu sehen. Wie geht es dem Einzelnen? Was belastet wen? Wo kann ich helfen? Wo kann ich mit anpacken? Äh, dass wir einander kennen und zusammenstehen. Wie gesagt, wir sind Geschwister untereinander. Und da weiß man, was einander beschäftigt. Und man tauscht sich auch drüber aus. Wir fördern uns gegenseitig. Und es das heißt, wir sollen einheitlich zusammenstehen, sollen für Frieden in der Gemeinde sorgen, sollen zusammenarbeiten. Und das ist ein Thema, über das Jesus ganz, ganz viel geredet hat. Er hat gesagt, es geht einfach nicht, ohne dass wir ordentlich zusammenleben. Es geht einfach nicht an, dass wir Streit in der Gemeinde haben. Das kann nicht funktionieren. Das ist nicht sein Körper. In Epheser 4, Verse 1 bis 6 Steht als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch. Lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei einer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Und er merkt es schon, wie stark die Betonung auf dieser Einheit ist. Einheit, Einheit, Einheit. Die ganze Zeit zieht sich das durch diesen Text durch. Und das ist schwierig. Das ist dem Autor auch bekannt. Und deswegen schreibt sie hier auch: ertragt einander in Liebe. Ja? Tragt euch gegenseitig und ertragt euch. Ja? Das ist nicht immer nur Spaß. Das ist nicht immer nur Frieden in der Gemeinde. Da will ich euch nichts vormachen. Kirche ist nicht nur schön und nur, ja, es menschelt natürlich überall. Aber wir sollen ganz, ganz großen Wert drauf legen, dass wir Einheit leben. Das heißt, in der Gemeinde wird Glaube geweckt, in der G Gemeinde wird Glaube auch bewahrt. Hier ist ein Ort, in dem die Lehre bewahrt wird. Und ich habe das neulich schon mal angesprochen, es ist auch ein Raum der Korrektur. Und wenn wir sehen, und das kommt auch ganz oft im Neuen Testament vor, wenn wir, wenn wir sehen, okay, da ist jemand unterwegs ähm, und... und, und sein sein das, was er glaubt, das, was er zu glauben aussagt und das, was er tut, passt nicht zusammen. Dann kann es auch sein, dass man jemanden mal anspricht und fragt, hey, was ist denn da los? Oder auch, wenn, wenn Irrlehren aufkommen, wenn, wenn irgendwelche Fantasiekonstrukte aufkommen ja und äh, gelehrt werden, dann hat man dann großen Korrekturraum. Ich habe das schon mal gesagt, wenn ähm, die Gruppe sehr klein ist, dann wird es irgendwann zur Echokammer und dann hört man nur noch seine eigene Meinung wieder und wieder. Und dann sind da vielleicht am Anfang noch ein, zwei Leute, die das anders sehen, aber die haben dann auch irgendwann keine Lust mehr. Aber in einer großen Gruppe können wir auch gegenseitig uns immer wieder ermahnen und korrigieren. Und auch deswegen gibt es Gemeinde. Das ist so der Fokus, der nach innen gerichtet ist. Gemeinde richtet aber auch den Fokus nach außen. Das nennt sich dann Mission oder Evangelisation. Und da habe ich letzte Woche schon mal, vorletzte Woche schon mal darüber geredet, dass es zutiefst ein Akt der Nächstenliebe, anderen Menschen von Jesus weiterzusagen, zu ihnen zu sagen, was wir glauben, einfach von Jesus zu erzählen, dass es überläuft, dass uns das begeistert macht. Und dann wollen wir einfach anderen davon erzählen und das ist nicht nur Aufgabe des Einzelnen, sondern auch Aufgabe der Gemeinde. Deswegen veranstalten wir als Gemeinde zum Beispiel diesen Alpha-Kurs, dass einfach Menschen die Chance haben zu hören. Hey, was glauben wir denn eigentlich? Nach außen wirkt zum Beispiel auch Diakonie. In unserer Gemeinde ähm, ist das ein relativ überschaubarer Bereich. Im kirchlichen Bereich ist es ein ganz, ganz großer Player. Wer kennt nicht die Diakonie oder die Nachbarschaftshilfe oder andere Vereine, die einfach nach anderen Menschen gucken, aus einem christlichen ähm, Hilfsgedanken heraus, aus einer christlichen Ethik heraus. Auch das Bekenntnis der Gemeinde wirkt nach außen, dass wir bekennen, dass wir dastehen und sagen, an das und das glauben wir. Das und das sind unsere Meinungen. Das und das vertreten wir, auch ethisch, auch gesellschaftlich uns eine Meinung bilden als Gemeinde und diese Meinung auch nach außen präsentieren. Und da bin ich schon beim letzten Punkt von diesem unser Punkt Gesellschaftsrelevanz. Gemeinde muss immer auch einen Unterschied machen. Wenn wir nur für uns leben, wenn wir nur nach innen leben und schauen, dass es uns gut geht und dass wir zusammenhalten und dass es passt für uns und dass die Predigten schön sind und die Beleuchtung schön ist, dann bringt Gemeinde nichts. Gemeinde muss immer auch gesellschaftlich relevant sein. Und es kann nicht sein, dass Gemeinde nach außen orientiert ist und gesellschaftlich aber trotzdem keinen Unterschied macht. Was für eine Auswirkung hat Gemeinde in diesem Ort, an dem Ort, an dem du lebst? Wo wird Gemeinde sichtbar? Das sind Fragen, die wir uns stellen und stellen wollen und wo ich dich herzlich einlade, auch mitzudenken. Wenn du Teil dieser Gemeinde sein willst, dann lade ich dich herzlich dazu ein und sei wirklich Teil der Gemeinde. Ja, komm einfach und, und denke mit und überleg dir. Und wenn dir was am Herzen liegt und wenn dir Gott was aufs Herz legt, dann, dann bring das auch mit ein, bring das in die Diskussion mit ein, in die Mitgliederstunde, in den Leitungskreis. Sprich mich drauf an, sprich andere drauf an. Ja, Versuch dir Unterstützer zu holen, irgendwie Leute, die das gleiche Anliegen haben und versuch Gemeinde, äh, gesellschaftsrelevant zu werden. Und drittens hat Gemeinde eine Auswirkung oder eine Orientierung nach oben. Gemeinde ist nicht nur für sich und für andere da, sondern auch da, um Gott zu ehren. Gott ist allmächtig und ich habe schon am Anfang gesagt, manchmal haben wir ein sehr falsches Bild von Gott, ein sehr einfaches Bild von Gott. Der alte Mann, der auf der Wolke sitzt ja, oder der liebe Gott oder sonst irgend sowas. Aber Gott ist allmächtig, er hat das ganze Universum geschaffen. Das heißt, wir wollen auch Gott ehren. Wir wollen für ihn leben. Christ sein heißt nicht nur für sich leben, nicht nur sich aufopfern für andere, sondern auch für Gott zu leben und zu fragen, was will er denn für mein Leben? Was will er denn für unsere Gemeinde? Was will er denn hier für Schopfloch, für diesen Ort? Was soll sich hier zum Positiven verändern? Was soll sich an dem Ort, an dem du lebst, in Herschweiler oder in Horb oder in Freudenstadt oder sonst wo, zum Besseren verändern? Und es wollen wir mit Leidenschaft und Hingabe tun. Denn wenn wir Gott ehren, dann ist es nicht nur irgendwas, was aus uns rauskommt und uns leer macht, sondern Gott gibt uns so viel mehr zurück. Es ist der Ort, der Momente, in dem wir auftanken können. Wenn wir eine Predigt hören, wenn wir Bibel lesen, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern oder wenn wir gemeinsam Lobpreis machen. Und sei es auch mit Maske und ohne Gesang. ja, Es sind die Momente, wo wir Gott ehren wollen, weil es so fantastisch ist, uns ein neues Leben gegeben hat. Welchen Stellenwert hat also Kirche? Gemeinde, Kirche hat einen unschätzbaren Wert. Es ist ein Riesengeschenk, das Jesus uns macht. Wir sind nicht nur für uns alleine, irgendwo gestrandet, in der Gesellschaft irgendwo gestrandet für uns selbst und sind mit Jesus irgendwie unterwegs und müssen uns alleine durchboxen, sondern wir sind eine große Familie. Wir sind Leute, die zusammengehören, die das gleiche Anliegen teilen. Aber es geht einfach daran und es liegt an uns, dass wir es auspacken, dass wir es anpacken und damit leben. Schließ dich einer Gemeinde an. Tu es einfach. Überleg nicht langsam, schließ dich einer Gemeinde an. Und es ist gar nicht so wichtig, welche Gemeinde. Gerne dieser Gemeinde, gerne auch einer anderen. Wichtig ist, dass du nicht für dich bleibst, dass du nicht alleine bleibst. Niemand geht in die Kirche. Wir sind Kirche. Amen.